0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von SwissLife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach vom 12. August 2021 mit dem Sebastian Brillmann und Markus Somm. Sebastian, wir haben gestern schon darüber geredet. Der Bundesrat hat, äh, wie soll ich sagen, verbal die Normalisierung eingeläutet, aber hat praktisch überhaupt nichts konkret gemacht wo die Normalisierung eigentlich zeigen will. Du hast Pressemitteilungen noch studiert, die er vor kürzerer Zeit mal äh, gebracht hat. Und das ist doch eine interessante Diskrepanz, die man merkt.
1: Genau, im April, wenn ich mich nicht täusche, hat er noch geschrieben, in einer sehr langen Pressemitteilung, dass wenn man mal in dieser Normalisierungsphase angekommen Sigi. Ähm, dann gibt es eigentlich keine Einschränkungen mehr rechts Und das heißt auch ganz klar, dass die verbleibenden Massnahmen, die es noch gibt, dann schrittweise aufgehoben werden. Und jetzt gestern, und das ist jetzt das, was ich finde, darf man Bundesrot Bundesrat vorwerfen, das hat er nicht gemacht. Er hat eigentlich nicht weiter gelockert, hat das irgendwie begründet, ja, man hat schon vorher ein bisschen mehr gelockert, dass man hätte in dieser Stabilisierungsphase Okay, ich bin nicht ganz happy und hat natürlich gefunden, dass auch in einem Kommentar geschrieben, dass man jetzt einfach die Maßnahmen so ganz aufheben, aber da ist schon offensichtlich noch nicht bereit dazu.
0: Ja, und was eben der wichtige Punkt ist, er hat da geschrieben schrittweise. Mit dem kann man rechtfertigen, dass gewisse Massnahmen noch nicht aufgehoben werden. Aber er muss etwas einleiten. Schrittweise heisst, er hätte auch gestern einen ersten Schritt machen müssen, zum Beispiel die Maskenpflicht aufheben oder irgend andere Massnahmen aufheben. Und das hat er nicht gemacht. Von dem her muss ich sagen, enttäuschend. Und man hat ein bisschen den Eindruck, die Maskenpflicht vor allem, das ist eigentlich nur noch eine symbolische Frage. Dann geht es einfach darum, dass die Regierung irgendwo die Leute dazu zwingt, immer wieder an die Kranken zu denken, an das Corona-Denken, wie wir es gestern schon angesprochen haben. Heute kann jeder, der Angst hat vor Corona, sich impfen lassen. Jeder! der muss keine Maske tragen. Er kann sich impfen lassen. Und wenn er so wahnsinnig Angst hat vor Corona, dann kann er, wie gesagt, sich impfen lassen. Also von dem her ist es absolut nicht zu die Maskenpflicht. Mich denke, das ist Symbolpolitik. Jetzt kann man immer lang diskutieren, ja, Masken tragen ist ja nicht so wahnsinnig schlimm. Stimmt, ist nicht so wahnsinnig schlimm. Es geht gar nicht um das. Es geht um das, dass wir nicht eine Regierung wollen, die uns vorschreibt, wie wir uns anzulegen haben, was für Schuhe wir tragen müssen, was für Pullover. Heute jetzt sind. Es geht wirklich darum, dass wir eine dirigistische Regierung wollen, wo jeder, jedes Detail dort vorschreiben oder nicht. Und die Maskenpflicht ist etwas, wo halt symbolisch, doch ein, <lacht> ein grosser Eingriff ist in dem Sinne nur symbolisch, wo eine Regierung, die liberal ist, schon lange sollte aufheben.
1: Ich sehe es auch so. Und wenn, wenn, jetzt müsste, wenn ich jetzt pente und ich bin gesundheitlich angeschlagen oder bin mir nicht ganz sicher, trotz Impfung, dann darf ich doch eine Maske anlegen. Da sagt ja dann auch niemand etwas. Aber es darf nicht mehr ähm, vorgeschrieben werden. Also es wäre Zeit, dass man das bei der nächsten Sitzung nochmal äh, genauer anschaut, weil ich finde, äh, das kannst du nicht länger aufrechterhalten.
0: Genau. Und man muss da auch wieder ein bisschen einen Vorwurf machen, der übrige Bundesrat, man kann davon ausgehen, dass eben der Bärse natürlich hier den Antrag gestellt hat, keine Maßnahmen aufzuheben. Ich finde, die anderen Bundesräte, vor allem die Bürgerlichen natürlich, sollten jetzt auch langsam aus der Ferien zurückkommen und das mal anschauen und sagen, jetzt ist fertig, es langt. Die ganze Krisenstimmung, die man natürlich mit solchen Massnahmen aufrechterhalten ist etwas zu tiefst unliberals. Und was ich auch immer noch ein Problem finde, immer schon in dieser Pandemie, es wird mehr gewarnt, es wird immer mehr vor negativem Ausgang gewarnt, als dass man einfach sagt Zuversicht, es kommt gut. Auch der Berset gestern hätte ja ein bisschen optimistischer können sein. Auch das gehört so Leadership, dass man den Leuten nicht Angst macht und eher nach Hoffnung.
1: Ich finde auch absolut, bin aber jetzt mit dem Bundesrot-Verse nicht so streng ins Krieg gegangen, weil ich finde, es ist okay sehe durch alles außer da angesprochene Mangel, wo die wir jetzt diskutiert haben. Viel schlimmer finde ich die Taskforce. Und da tritt ja der Martin Ackermann jetzt zurück und er hat noch ein paar Interviews gegeben in verschiedenen Zeitungen.
0: Genau, Martin Ackermann, äh, ein ETH-Professor, der äh, jetzt etwa ein Jahr war der Chef der Taskforce. Und ich muss sagen, das Interview, die viele, er hat sehr viele Interviews gegeben, schon das muss ich ehrlich sagen, ist fragwürdig, seit wann denn eigentlich Experten, wo, Bund, wo der Bundesrat äh, beratet, da die ganze Zeit in die Öffentlichkeit sich drängen und Auskunft geben. Ich meine, wir haben sehr viele Experten, wo zum Beispiel Auskunft, äh, wo zum Beispiel Berater sind, was äh, Wirtschaftspolitik betrifft. Die kommen auch nicht die ganze Zeit in die Medien. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich finde es fragwürdig, dass einer, wo jetzt abtritt, noch so praktisch Abschiedsinterviews äh, gibt. Also da muss man auch sagen, dem ist das ein bisschen zum Kopf, aus, in den Kopf gestiegen, offensichtlich. Und äh, ich finde die Zitate sind zum Teil interessant, zum Teil äh, finde ich auch durchaus versöhnlich, kann man auch durchaus einmal ein loben. Zum Beispiel sagt er, tut er wirklich eingestehen, dass sie sich sehr toschen haben im Frühling, wo sie im April haben sie wahnsinnig Panik gehabt, dass der Bundesrat da zu fest lockert und hat das auch sehr kritisiert, auch öffentlich kritisiert, dass Experten vom Bundesrat sehr bemerkenswert, geht eigentlich gar nicht. Dass sich die Regierung das überhaupt gefallen lässt, ist ein anderes Kapitel. Aber noch eines, er sagt jetzt heute zu der, zu der, zu dem grossen Irrtum, wo die Taskforce begangen hat. Ich war brutal überrascht. Manches haben wir offenbar noch immer nicht verstanden. Offenbar hatten die meisten Leute gelernt, sich so zu verhalten, dass sie sich nicht ansteckten. hätte er im Blick gesagt. Das hatten wir unterschätzt. Jetzt auf den ersten Blick ist das noch relativ äh, wie soll ich sagen, sympathisch, wie selbstkritisch. Aber wenn man sich mal ein bisschen überlegt, was er da wieder sagt, ist eigentlich wieder eigenartig.
1: Also Darum bin ich vielleicht auch, auch mit dem Bundesrat viel kulanter, weil äh, die Interviews von Martin Ackermann haben mich wahnsinnig aufgeregt. Also ich finde das wirklich störend, die, die Sätze, die du jetzt gerade zitiert hast. Ich meine, wenn man sagt, man hätte der Mensch nicht verstanden oder man hat den Menschen unterschätzt, dass er sich nicht so verhalten kann, wie das auch gefordert ist in so einer Situation, hey es eigentlich noch? das von oben aber wir sind die Dummen sind und nur und nur wir in der Taskforce wissen, wie es geht, nein, das macht mich wirklich rasend. Und vor allem der Martin Ackermann hat im Dezember gesagt, wir haben eine Hochrisikozone, die Schweiz hat im April gewarnt von der Überlastung der Spitäler nach Ostern. Jetzt geht er zwar zu, man hat sich giert, okay, immerhin, aber was so war, war wirklich das Panikorgest anführt als Dirigent und jetzt sagt, ja, ja, es ist halt nicht alles Ganze so eintreten, das finde ich schwach und das regt mich auch auf, weil immer, wenn man sie nämlich kritisiert hat, haben sie gesagt, ja, das ist wieder Framing und das geht gar nicht und, und er hat ja der Bundesrat auch er hat immer kritisiert, oder? Ja, ja. Die Wissenschaft muss, muss da einen Platz haben, die Politik muss losen und jetzt das Nein, das finde ich wirklich
0: sehr schön. Ja, ja da hast du recht Und, äh, das mit der Wissenschaft finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. oder Jeder, der damals kritisiert hat, die Modellrechnungen stimmen nicht, die Prognosen sind sehr unsicher und so weiter hat man hingestellt, entweder als Verschwörungstheoretiker mhm. oder als jemand, der nicht an die Wissenschaft glaubt, was ja ein Unsinn ist im 20. Jahrhundert. Gibt es fast niemanden in der Schweiz, der nicht an die Wissenschaft glaubt. Die Leute fahren Auto, die Leute gehen in den Lift. Man glaubt an Technologie und Wissenschaft. Das ist, müssen wir uns auch nicht von einem Professor von der ETH sagen lassen, dass wir alle zu dumm sind, dass wir das nicht verstehen. Was mich stört auch an dieser Einsicht, die durchaus ein bisschen selbstkritisch ist, ist einfach, eben, er führt die Selbstkritik also nicht sehr weit. Oder? Er sagt, wir hatten es unterschätzt. Nein, er hätte ja mal können sagen ja die Modellrechnungen, die wir gemacht haben, die sind natürlich offensichtlich fehlerhaft. Wir haben da falsche, falsche Modellrechnungen gemacht. Und ich finde auch, ich erwarte an sich von jemandem, der so unglaublichen Schaden ein unglaublichen Schaden angerichtet hat. Ich meine, wir haben einen Lockdown gemacht, teilweise, weil die Taskforce das unbedingt hat wollen. Wir haben unglaubliche Kosten, auch psychologischer Natur. Es wäre anständig, der Mann würde sich mal entschuldigen und würde sagen, ja, ich habe mich geirrt. Und vor allem würde er, und das ist der zweite Punkt, der mich auch stört, vielleicht würde er auch jetzt, nachdem er gemerkt hat, die Art von Wissenschaft, und er betrieben hat, nämlich Modellrechnungen und Zukunftsprognosen, wo eben mit Wissenschaft auch nicht so wahnsinnig viel zu tun haben, sondern wo man eben auch probiert, die Zukunft, das ist ja okay, die Zukunft mhm. vorausnehmen, aber das ist eben nicht in dem Sinn Wissenschaft, wo man etwas probiert zu erklären, was schon passiert ist. Dass so jemand nicht ein bisschen in sich geht und jetzt auch ein bisschen bescheidener will auftreten, wenn es wieder um andere Fragen geht, zum Beispiel beim Impfen, oder, da sagt er auch wieder ganz unglaublich apodiktisch, als wäre er Gott, aus gesundheitlicher Sicht ist eine Impfung viel weniger gefährlich als eine Infektion. Das ist meiner Meinung nach Quacksalberei. Das ist unglaublich. Wir wissen alle. Ich bin absoluter Befürworter vom Impfen. Ich habe kein Problem mit dem Impfstoff. Trotzdem wissen wir alle. Wir wissen ja noch nicht genau, wie die Impfstoffe sich werden. verhalten werden. Wir haben das nicht gut studieren können. Wir haben relativ schnell diese bewilligen müssen und so weiter. Das war alles richtig. Gewesen. Aber jetzt so gut behaupten, als können wir das ganz klar jetzt schon sagen, es sei auf jeden Fall eine Impfung viel weniger gefährlich als eine Infektion, finde ich, oh, also atemberaubend. Vor allem, weil ja wir auch wissen, dass zum Beispiel die Infektion praktisch bei allen Menschen bis 70, also, kein Problem ist. Wir haben ja, wir haben ja die Zahlen. Das ist Empirie. Wir haben etwa, ich habe jetzt extra noch eines rausgesucht. Wir haben irgendwie 10.000 Tote haben wir von Leuten, die über 70 sind und unter 70. Unter 70 ist eine verschwindende Zahl. Zum Beispiel die, die unter, also unter 70 sind etwa 1000 Tote. Also es ist offensichtlich, dass eine Infektion mit Corona bei gewissen Altersgruppen viel, viel schwerwiegender ist als bei anderen. Und von dem her kann ich auch nicht einfach sagen, grundsätzlich ist es so, Impfen ist immer das kleinere Risiko als eine Infektion. Nein, das ist nicht wahr. Für ein 10 Kind ist eine Infektion absolut ein No-Brainer. kann praktisch nichts passieren. Es ist praktisch niemand gestorben in diesem Alter. Während wir bei der Impfung wissen wir noch, in dem sind es wenig.
1: Ja, ich finde das vor allem unglaublich, dass das Definitive, die 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 Hypris zu wissen, so ist es, weil die ein zwei zurückhaltender Sätze in deinen Intuismen. Wir haben uns ein bisschen Warum sagt man das nicht von Anfang an? Man geht vor die Presse, mit dem Bundesrat zusammen und sagt, schaut, wir wissen es auch nicht. Aber wir haben ein Modell, wir glauben, nehmen es uns nicht übel, wir probieren es so exakt wie möglich. Da wäre doch das Vertrauen viel grösser. Aber mit dieser Hybris, wo die alle von Tag gelegt haben, die sich hier äh, prominent geäußert haben, also auch ein Christian Althaus beispielsweise, der ja aus Protest zurückgetreten ist und und seitdem gegen den Bundesrat schießt, das wäre aber da irgendwie regiert von, von vollbacheln Also das geht einfach nicht und das ist wahnsinnig störend und ich, ich habe das Gefühl, die Leute mit dieser neuen Macht, die, die, die haben eine Weltuntergangsbegeisterung die mir überhaupt nicht ähm, einleuchtet, aber man kann es nicht ändern. Das
0: ist das Erste und das Andere ist einfach eine unglaublich elitäre Haltung, oder eben auch undemokratisch, die Taskforce hat sich angemast, das Land zu regieren. Jetzt ist er da auch ein bisschen versöhnt, und sagte so, ja, der Bundesrat und die Wissenschaft müssen halt miteinander reden und ein bisschen aufeinander hören. Nein, es ist nicht so gewesen. Wenn der Bundesrat nicht gemacht hat, was der Herr Ackermann wollte, dann hat es Haue gegeben für den Bundesrat. Der Herr Ackermann, ein ungewählter Mensch, der an der ETH zufälligerweise Professor ist, hat sich angemasst, einfach den Bundesrat zensurieren und sagen, ja, das geht gar nicht und das ist dumm und so weiter. Also, muss ehrlich sagen, ganz, ganz nötig wäre es jetzt, die Taskforce sofort aufzulösen. Und wenn wir wieder ein Problem haben mit Corona, bitte eine neue Taskforce einsetzen, auch ein bisschen transparenter den Prozess machen und nicht so ein homogenes Gremium, wo sich alle sowieso einig sind, dass hast du aber schon recht, die Welt langsam untergeht, von denen hat man eigentlich auch äh, mehrheitlich nur immer ganz pessimistische äh, Darstellungen gehört und nie Optimismus gehört, auch das gehört ein bisschen zur Leadership selbst für Wissenschaftler. Gut, jetzt haben wir noch etwas anderes, das durchaus auch der Nebelspalt natürlich betrifft. Marco Rima, der ja auch auf dem sehr eine sehr beachtete Show hat, wo er eben zum Beispiel auch Corona-Politik vom Bundesrat auf eine satirische Art kritisieren. Er hat jetzt verkündet, dass er seine Tournee, die er geplant hat, absagen. Er macht das erst wieder, wenn eben alle wieder sich völlig frei können bewegen und frei können verhalten können. Nicht jeder irgendwo muss entweder kämpft sein oder muss zeigen, dass er genesen ist oder testet und so weiter. Ich muss sagen, ich finde das ein sehr ein mutiger und ein sehr ehrenhaften Entscheid, weil es geht da um sehr viel Geld auch, das Marco Rima da nicht wird wird. Er wird auch seine Fans natürlich enttäuschen, das ist klar, aber ich muss sagen, das ist ein sehr ein mutiger Entscheid und es ist auch ein Entscheid, den man deswegen muss loben muss, weil er so selten ist mhm. in dem Milieu der Kulturschaffenden.
1: Ja, und ich, ich hoffe natürlich, dass, äh, dass ihn das nicht Ärger trifft, weil du hast gesagt, die Tourneen sind ja meine, die, die wichtigsten, aber eine der wichtigsten Einnahmequellen äh, für, für die Künstler. Und ich finde es auch mutig, ist mir als, als, als erstes eingefallen, weil müssen hat er das ja nicht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht findet ihr ja Möglichkeiten über, über, über andere Kanäle trotzdem, die Fernsehen, ein bisschen an dem neuen Programm äh, teilhaben zu Das weiß ich auch nicht. Aber ich bin gespannt, ob ihr da irgendwelche noch Druck aufsetzt. Da bin ich allerdings. Koppelt am Staat mit, mit, mit Subventionszahlungen und sind dann selbstverständlich auch genau der gleiche Meinung. Also, ich glaube, wird ein Einzelmaske bleiben, mutig, ob es viel verändert, das weiß
0: ich nicht. Ja, du hast es angesprochen, eben das Kulturmilieu ist vielleicht eines der homogensten Milieu überhaupt in der ganzen Schweiz. Das heißt homogen, homogen links. Und zur Zeit, was ich zwar nicht verstehe, weil es ist nicht eine linke Tradition, dass man der Regierung immer folgt, aber zur Zeit ist es so, dass die Linke tendenziell die Regierung immer verteidigen und alles gut gefunden haben und praktisch jeden Eingriff gut gefunden haben und jede Massnahmen bejubelt haben. Und deshalb ist auch vom Kulturmilieu eigentlich ganz selten Kritik zu hören und so weiter. Was eben schon auch, und du hast es auch angesprochen, ein richtiges Riesenproblem ist bei unseren Kulturschaffenden, ist einfach, dass sie praktisch nur noch auf eine Einnahmequelle angewiesen sind und das ist der Staat. Sie können es sich gar nicht mehr leisten, sich mit dem Staat irgendwo anzulegen, der zu kritisieren. Es geht nicht mehr. Und äh, wenn wir jetzt gerade bei Martin Ackermann sind, das ist eben bei den Wissenschaftlern mittlerweile auch das Problem. Oder? Das äh, habe ich ein sehr gutes Interview gehört äh, mit einem amerikanischen Mediziner, wo genau das Gleiche gesagt hat, dem zeigt, dass wirklich jetzt auch richtig auffallen, wie viel Ärzte, wie viel Mediziner, aber auch wie viele Wissenschaftler mittlerweile Angestellte sind und nicht mehr selbstständige Werbende. Und das macht die Leute feig. Das macht die Leute natürlich auch verletzlich, weil sie immer aufpassen dass sie nicht ihren Arbeitgeber oder eben den Staat tönt, äh, hässig machen. Und deshalb haben wir eigentlich eine Situation heute, wo wir in der grössten Krise nicht mehr offen reden können über offene Fragen. Und von dem her müssen wir sagen, Bern einfach ist hier eine von diesen Inseln. Hoffen wir zumindest. Wir sind uns natürlich auch immer praktisch gleicher Meinung, aber wir machen es freiwillig. Wir können uns hier nicht am Staat ausrichten oder irgend andere anderen Leuten ausrichten. Nein, Spass beiseite. Es ist grundsätzlich wahnsinnig wichtig, dass man miteinander streiten kann. Auf eine gute Art man muss sich nicht gegenseitig anöden, sondern es ist einfach sehr wichtig, dass, und das wollen wir auch hier in Bern einfach immer wieder können, vertreten können. Wir wissen auch nicht, wo Gott hockt. Das ist ganz wichtig. Wir haben das Pulver nicht erfunden. Und wir können uns auch irren. Wir sagen das jetzt auch mal ganz deutlich. Aber das ist es jetzt für heute, Bern einfach. Nicht zu viel Selbstkritik, sonst werden wir noch melancholisch. Das war am um 12. August 2021 Bern einfach auf neberspalter.ch Bitte abonnieren. Morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Merci vielmals. Einen schönen Abend. Das war Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf neberspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.